0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Acá, el día 95.000 de cuarentena <risas> Con frío, hambre seguramente no te consulté Lola, hola <risa> también, ahí como andan. Hola Anto, eh, sí, acá, hoy a la mañana sean 7 grados cuando me desperté, ahora no sé, debe haber subido un poquito, pero sí, está fresca. Sí, está muy fresco. Eh, hubo en, acá en la Patagonia Argentina, bueno, mucha nieve en lugares lejos del mar, y yo como estoy cerca del mar, acá a dos cuadras, eh, no nos llega a nevar, no sea el fenómeno nieve, pero sí se da muchísimo el fenómeno escarcha, ¿no? que es esto de humedad en el ambiente, que se va depositando, o puede ser también una pequeña lluvia, eh, uh -huh. que se va depositando sobre calles y, y sobre todo el, el exterior, y las temperaturas bajo cero las convierten en, en escarcha. Escarcha acá, creo que tiene un nombre un poco más científico, o oh, no, Lola. O oh, no. Eh, hoy vi un video del canal de Beagle, y bueno, obviamente lo que estás, por, justamente por el fenómeno que estás contando, no se llega a congelar, pero sí eh, hay pequeñas olitas de escarcha. Era muy lindo, porque es como que ves eh, que el hielo va llegando en el mar. Una cosa rarísima a la vez. Como pequeños Bien. hielitos congelados que llegan en forma de olas. Hacia la playa eh, con piedras Re lindo el video Me Lo recomiendo, está dando vuelta por eh, la web Muy bello, muy bello La verdad que la naturaleza en estos escenarios de frío Pero sobre todo en muchos lugares del mundo eh, Un poco despoblados Ahora solo por la pandemia eh, Nos ha dado imágenes Tanto lindas como medias posapocalípticas ¿no? Tipo, no sé tigres caminando en medio de ciudades, como... Delfines en como un poco Claro, totalmente, la verdad que es eh, lindos, lindos paisajes y espectáculos para ver. Tenemos el tema de hoy, eh, Lola, malos entendidos durante los viajes. Malos entendidos hay en la vida cotidiana como a diario, ¿no? O sea, quiero llevar esto también a la cotidianeidad, pero bueno, en los viajes quizás nos atraviesan de otra manera. ¿Por qué? Estamos... Sí, totalmente. Los, mal, los malos entendidos son una parte de, de la vida misma, claramente, pero sin embargo, en cierta cotidianidad o en cierta lugar, digamos, zona de confort, podríamos llamar, uh -huh. eh, como que hay ciertos elementos culturales donde hace que por ahí no sean tantos. O que una al menos pueda sospechar de que, ay, no, no nos encontramos acá. Entonces, eh, seguramente la persona está ya, ¿no? Como que ya te conoces, ya hay lugares comunes. Sí, totalmente. Eh, Me parece que eso eh, le saca gravedad. En cambio, durante los viajes, una está como quizás en otro, ¿no? Enmarcado mentalmente en otro lugar. Sí. Y aparte como una cosa de, de riesgo, de exposición, ¿no? Sí, de estar lo que decías vos, eh, lejos de algo que es cotidiano y nos sentimos cómodos, entonces ¿sabes? nuestros sentidos están como un poco alterados, no de forma negativa, sino que estamos como por fuera de, de nuestra normalidad y entonces, bueno, todo, todo se exponencia más. No sé si tenés alguna anécdota para contarnos en base a a este tema de malos entendidos, con otras personas, no sé si viajaban con vos, o, o eran lugareños, lugareñas del lugar. Bueno, eh, tengo de todo un poco, Ajá, como, como veníamos <risas> diciendo, eh, es, es una cosa permanente, permanente, sí, hablando un poco de este temita de la desesperación que puede causar ciertos malos entendidos eh, en, en contextos complicados paso a contar uh -huh. eh, estaba con un amigo recorriendo todo lo que es costa sur de Perú desde un pueblito que se llama Camaná, bastante turístico sobre la costa del Pacífico uh -huh. eh, y bueno, íbamos eh, digamos pueblo por pueblo la verdad que muy pintorescos algunos digamos, algunos lugares dignos de, de fotografías, y aparte eh, no hay turismo internacional en esa área, porque no es un Cusco, un Machu Picchu. Claro, ¿es eh, donde está ese pueblo entonces, eh, que se llama Bolivia Mar que me contaste la otra vez? Más o menos. Exacto. Wow. Claro, sí, sí, sí. Eh, Están en, en esa misma línea que es, eso, ¿no? Yendo de norte a sur, pero ya en el sur de Bolivia, hacia Chile, y estaba con mi amigo en, en la ciudad de Tacna, que es donde cruzás la frontera para Chile, el último, el último bastión, digamos, peruano antes de cruzar la frontera, mi amigo se va rápido porque tiene que tomar un vuelo en, en Arica, que es el primer pueblo de Chile, uh -huh. ya habiendo cruzado el, la frontera, y yo había hablado con otro, a ver, yo, uno dice amigos, pero realmente gente que conoces hace pocos días, <ríe> o sea, nada de amistad para toda la vida, sino que bueno, un poco los vínculos en el viaje se, se sienten quizás más intensos, no porque se comparten tanta cantidad de experiencias y cosas. Resulta que hablo con un amigo y me dice, mira, yo estoy bajando en auto, eh, paso por Tacna y bajo eh, para Arica, para Chile, para pasar año nuevo en una playa muy bella que se llama Iquique. Pasar año nuevo ahí, fiesta en la playa, ¿no? Como lugar, wow. Resulta que no llegaba, pasaban las horas, no llegaba, mi amigo se había ido, eran las 8 de la noche, después 8 y media, 9, 9 y media. Las terminales allá cierran. Tipo, no puedes estar toda la noche. Yo ya no tenía mucho, mucho sol, mucha moneda peruana, porque justamente no había cambiado demasiado. Dije, ya cruzo Chile, ya está, no me voy a quedar con estos soles que no me sirven. Claro. Bueno, desesperación nivel mil, eh, con las maletas aparte, que hasta para ir al baño es todo un drama. Tenía que subir unas escaleras con dos maletas, o sea, con la mochila y la maleta para ir al baño, no toda una situación de drama y desesperación, y que ya llegamos, y que sí que ya llegamos. Y que o sea, me... vos ibas bueno. hablando con él un poco por mensaje o qué sé yo, pero bueno, no, no llegaba nunca él, con su auto. No, no llegaba nunca, yo ya estaba diciendo, este pibe me estaba verseando, y ahí claro, de amigo pasó a este pibe. <risa> <risa> Como Cambiar que a visita? poco, ¿viste? vas dando un paso para atrás, otro paso para atrás, eh, bueno, en fin, por suerte me, me puse a charlar con, con un chico que estaba ahí sentado cerca, al final nos fuimos a cenar juntos, bueno, la verdad que siempre, siempre alguien aparece, eh, haciendo tiempo en la, en la terminal, y después obviamente cuando llegó mi amigo me buscó en otra terminal, yo estaba en otra terminal, Muy bueno, bien. una noche de desencuentros, nunca antes mejor dicho, bueno, pero llega, llegó muy tarde, pero llegó bien, digamos, vos te pudiste subir al auto. O sea, dentro de todo lo malo, eh, tuvo un final feliz, digamos. Hubo un final muy feliz, pude subir al auto. El tema es que yo me comunicaba con él, pero a veces perdía señal, porque también estaba en ruta y no, no, hay, no hay señal en todos lados. Eh, y claro, ¿por qué era que venían tan despacio? Venían en un autito... Familiar chiquito, eh, <risa> mi amigo con tres chicos de México, que tocan música y van viajando haciendo música, así que el baúl lleno de instrumentos. <risa> Entonces las maletas estaban en el techo. Bien. Algo de, de. O sea, medio auto más era simplemente el volumen de todas las maletas en el techo y el auto iba a 60. Ay, con no, razón no iban a llegar nunca. No, no, no. Sí, pero... Iba mega cargado el auto ese por favor, quiero ver una no. foto de ese auto eh, repleto de instrumentos musicales, valijas, bolsos, y personas. ¿Y ¿Fue cómodo después viajar con toda esa gente ahí y todo ese cargamento? No, no, para nada. <risa> no, no te voy a estar mintiendo. Eh, no, para nada, viste, los mexicanos como muy morruditos, y yo compartiendo asientos... Eh, no, yo me quería ir adelante y que se maten los tres atrás, pero la verdad que no daba, porque yo era más chiquitita por lejos. Eh, sí, complejo, complejo, pero, pero bueno, se armó lindo grupo, así que lo, lo, los, los malos entendidos e inicios complejos creo que pueden llegar a buen puerto de todas maneras. Eh, bueno, qué suerte, tenés ¿no? una historia con final feliz. Yo voy a contar una que no eh, tiene un final feliz, ya estoy spoileando, soy malísima para contar historias, no sé para qué estoy de guión, si sí, ahora estoy haciendo todo al revés de lo que me enseñaron, perdón mis docentes. Este, pero bueno, también involucran un auto que me tenía que pasar a buscar, en este caso era un auto donde de una plataforma muy conocida que la pedimos por teléfono, estaban en yo estaba en, en Medellín y tenía un vuelo a Cartagena, eh, me tomé un tren para no pagar tanto de Uber, eh, tuve la grandiosa idea de hacer una parte del trayecto desde Medellín hasta el aeropuerto, hacer una parte en tren, el tren no, no tenía destino final el, el aeropuerto, pero me acercaba bastante, entonces me tomé el tren, que funciona muy bien en Medellín, y dije, bueno, hasta tal estación, ahí me bajo y me pido el Uber. Entonces, eh, me bajé en la estación, me pedí el Uber, vino una chica colombiana, una señora muy, muy copada, bueno, los colombianos y colombianas son... Personas muy dadas, muy charletas, sí, todo te quiere mostrar, todo te quiere contar, todo tiene una historia. Entonces nos pusimos a hablar, sí. nosotros éramos dos personas que viajábamos y ella nos contaba cosas de, de Medellín y nos preguntaba y nosotros contestábamos y veníamos como muy entretenidos charlando y el aeropuerto de Medellín queda como subiendo una montaña o un cerro que hay eh, y bastante alejado de la ciudad. Y en un momento ella, nosotros estábamos como con el horario un poco justos, y ella en un momento dice, ¿quieren que paremos acá? Porque miren esta puesta de sol, y miren cómo se ve desde la ciudad wow. desde este punto panorámico. Y la verdad es que ella en la ruta empieza a frenar el auto, y, y la vista era impresionante, era un atardecer maravilloso, y de verdad la vista era hermosa, porque Medellín está como montaña abajo, está entre unas quebradas, entonces se veía toda la ciudad, era alucinante, pero nosotros dijimos, mira, la verdad es que en 40 minutos sale nuestro vuelo, preferimos como ya estar más cerca, y en todo caso sí, dejaremos correcto. esta vista para otro viaje. Y ella se sintió un poquito decepcionada, sí, sí. pero bueno, eh, de todas formas seguimos viaje y pero ella cada tanto volvía a tirar como bueno, pero no quieren parar acá y nos seguía mostrando otros puntos de interés como muy lindos o aminoraba la velocidad por momentos donde había como unas reservas ah, ecológicas, no, no, y ella no. nos contaba historias y nosotros nos íbamos mirando como uno a uno las caras, y era como ay por favor, esta señora no está entendiendo que estamos por perder un vuelo bueno, cuando llegamos a la, al aeropuerto efectivamente era tarde no. Eh, la señora nos dejó un poco lejos de nuestra entrada porque creo que también hay un tema con Uber allá, un poco lo que pasa en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, que es eh, que Uber no tiene acceso a, a, a transitar, básicamente, pero bueno, a veces en los aeropuertos, en los lugares públicos o semipúblicos, el, el, Uber, el Uber te tiene que dejar como por fuera de donde... De, de la estructura del aeropuerto, entonces nos dejó bastante lejos, nosotros corrimos, 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 cuando llegamos a nuestro embarque, eh, bueno, nos dijeron que ya era demasiado tarde, eh, habían pasado tres sí, minutos sí, y habían no. cerrado la puerta, pero bueno, ya no se podía, son esas aerolíneas que son low cost, entonces si tenés impreso o... Eh, eh, o lo tenés en alguna aplicación, el pasaje te dejaban entrar, pero si lo tenías que mandar a imprimir, bueno, como todas esas cosas que en uno cuando saca el pasaje no lo tiene en cuenta, o hasta, ese, hasta en ese momento yo no lo tenía en cuenta, ahora ya he aprendido, y como no lo tenía impreso, la chica nos dijo, no, no, ya pasó demasiado, no les puedo abrir la puerta, porque ustedes tendrían que ir a imprimir esto, y vuelven, y qué sé yo, así que bueno, perdí ese vuelo a eh, Cartagena. Así tremendo, que en este tremendo caso tremendo los malos que en... Sí. En, en ese caso, no, no digo, tremendo, malos... directamente, pero bueno, siento que ella tenía como muchas ganas de mostrarnos un montón de cosas, nosotros ya habíamos salido muy mal de tiempos, o sea, yo también me hago cargo de lo que nos corresponde, eh, quizás por querernos no. haber ahorrado un par de. de de monedas, y no haber tomado lugar desde el momento cero del viaje, bueno, esas cosas son una decisión que una toma, y bueno, aprende. Totalmente, pero me quedé la duda igual, más allá de que si la plataforma tenía o no el permiso, quizás la señora dijo, esta gente va a ver el atardecer, no me importa cuántos <risa> aviones tenga que perder, yo voy a estacionar acá a 5 kilómetros, que caminen con sus valijas, y bueno, San se acabó. que disfruten de eh, no, no, que la no importa. Le mandamos un beso enorme a toda la gente de Colombia que es hermosa. Es hermosa la gente, es hermoso el país, nos encantan. Bailan bien, charlan bien, cocinan rico, eh, la gente que se dedica al arte... Hacen unas cosas espectaculares, así que amor solo tenemos para Colombia. Mal, mucho amor. Bailan muy bien. Tengo que hacer Deseado. muy bien bailan. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la sangre, por favor? Es espectacular bueno, Yo solo sí. queda bailada. He escuchado que, que dicen, bueno, eh, los argentinos son los europeos del baile de Latinoamérica. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Blancos los... y duros. Blancos y duros. Horror. <risa> no, pero sí, todo, todo lo contrario en Colombia. ¿Y cómo, cómo siguieron con ese viaje? ¿Al final fueron a Cartagena o cómo lo manejaron? Bueno, no, esa noche nos tuvimos que quedar en Medellín, en un hotel rutero que es para otra anécdota también, maravillosa llovía cántaros, bueno, ya era la nochecera así que no teníamos vuelo hasta las seis de la mañana, y nos quedamos en ese hotel... Rarísimo de, de, de serie yankee. Era rarísimo y hermoso a la vez al lado del aeropuerto, así que teníamos como saliendo vuelos toda la noche por encima de nuestras cabezas. Y a la otra mañana sí viajamos a Cartagena, que es una ciudad increíble. Que la recomiendo. En un nuevo aéreo. Claro, sí, para justamente todo, sí, porque era la responsabilidad nuestra, no había nada. Yo después claro, quise claro, hacer como una reclamación, digamos, diciendo, che sí, bueno, pero me pueden devolver parte, viste que en todos los aeropuertos te cobran como un porcentaje de una tasa de no sé qué, digo, bueno, me pueden devolver por lo menos ese dinero de esa tasa porque lo pagué dos veces y... no tuve éxito. Claro, la tasa de, de uso del aeropuerto. Claro, claro, como, como una cosa por... así. Exacto. Bueno, qué anécdota, qué anécdota, claro, o sea, a ver, con las mejores intenciones, pero realmente, bueno, no, no, no había funcionado, más allá de que ustedes estuvieron por ahí un poco hijos del rigor, como dice mi abuela, en esto, ¿no? De, sí que a veces pasa, ¿no? va, yo soy muy rata, la verdad que me considero una persona ratona, ratona, y a veces lo que he hecho, lo que he caminado... Eh, para contarle de, de, de ahorrar unos, unos pesos, digamos, que cuando te pones a hacer la cuenta de lo que es y decís, sí, son 30 centavos de dólar, me acabo de ahorrar, te, te querés morir. <risa> o sea, yo me impresiono ¿Qué te a mí. Misma, ¿qué querés de tu vida? No se justificaba con ningún punto de vista. Eh, no, a mí, a mí me llamó mucho la atención porque en ese viaje justamente no estaban ratoneando mucho, era como, bueno, no sé, no, lo estábamos disfrutando desde otro lado, pero bueno. Lo, lo que siento es que en un punto y viendo el vaso medio lleno es bueno, pre pre prefiero haber perdido un vuelo chico de cabotaje de ese importe de precio que un vuelo nada. Intranaciones, digo, como otra cosa, ¿viste? Como, bueno, está bien, en la vida hay que perder un vuelo alguna vez, bueno, qué divertido que me pasó esta vez, listo, ya está, no me va a volver a pasar, ya aprendí, tengo que diferenciar la hora del embarque de la hora que me tengo que presentar antes, tengo que, ¿viste? Como oh. empezás a ver distinto el boleto de embarque ahora, a leer los numeritos. Wow. bueno, a mí nunca me pasó, así que por favor no, no quiero que con esta actitud estés arengando que me pase en algún momento. No, bueno, si sos un poco más organizada no te va a pasar. Eh, bueno, pero ¿algún para temita más? para escuchar hoy? Bueno, vamos a deleitarnos con un tema no tan enérgico como, como ponemos otras veces, pero me parece que se que disfruta. a Jorge Drexler con su canción Movimiento. Que realmente tengo que decir, no es mi género musical el de Jorge, no es el que suelo elegir, pero este tema me ha llegado. ¿Vos lo, lo conocías, Lola, ¿te gusta? Eh, no, no lo conocía, o sea, creo que cuando escuché la palabra recién tras hum, tras trashumante. Tras humeante. Eh, me, me pareció que alguna vez sí lo había escuchado eh, pero bueno, no tengo mucho su discografía encima mm, así que no, no estoy tan segura de haberlo escuchado entero alguna vez lo voy a buscar me después parece, claro tiene como una claridad en transmitir como una idea eh, con la cual me siento muy identificada por eso es que, que hoy bueno pusimos esta canción para, para compartirlas y habla de eso, no de, de que somos, o sea, de, de gente que viaja en el, en, el, en el momento, en el día, acá y ahora, pero aparte que somos una especie viajera de por sí, ¿no? O sea, sí. aprendimos en primaria que los, los primeros homínidos salieron de África, ¿no? Y mirá dónde hemos llegado. Muy lejos caminaron. <risa> Muy lejos. <risa> eh... Bueno, en este Bien. sentido aprovechamos para, para tirar la consigna del día que está relacionado con esto, ¿no? con los malos entendidos. ¿Qué malos entendidos nos, nos, han, nos han permitido mejorar la experiencia? Mejorar la experiencia mm. del viaje, mejorar realmente digamos vivir alguna cosa que no, que no hayamos podido vivir si no hubiese sido por ese malentendido. Eh, y yo en Igual. este sentido tengo una anécdota, eh, uh -huh. recorriendo el país vecino Bolivia se da mucho, que la gente bueno, es, hay de todo, ¿no? pero digamos, el general de la gente no es demasiado abierta con, el, con la persona turista la persona que ven muy diferente físicamente, ¿no? es como difícil entablar sí. conversaciones es difícil de, entablar conversaciones, digo, en la calle o en un mercado, así con alguien X, obviamente, para, para, para comerciar algo eh, si sí te, te hablan, hasta ahí, ¿eh? O sea, vos decís, quiero comprar una hamburguesa y te dicen, bueno, ¿y, y qué ingredientes tiene? Y te dicen el, lo que tiene una hamburguesa, así medio
1: corto eh. sí.
0: Así que en ese sentido, eh, cuando preguntas a dónde vas, también es como a casito nomás, y levantan la mano, tipo apuntando al horizonte mismo, <risa> que no sería tan cerca como uno podría pensar de la Casito, ¿no? Eh, pero a Casito pueden ser 20 metros o 300 kilómetros. Sí. Bien, Mi más... Esa, esos son lo, los dos extremos, pero 20 metros nunca igual, digamos. Así que bueno, en, en ese mismo sentido y queriendo llegar a un museo... Eh, que me dijo, bueno, a te dicen doblas para, para allá, entonces vos bueno, intuís que es tipo la derecha, si el gesto fue para ese lado, no es para allá, es para allá, ¿no? Sí. Doblas para allá, eh, seguís, eh, una serie de, de cosas que no, ¿viste? No, no hay manera, no hay manera. de El meme ese de la mujer que piensa, ¿viste? Y tiene como unas fórmulas matemáticas, unos triángulos, unas fórmulas así de intentando disipar, bueno en ese sentido queriendo uh -huh. llegar ¿verdad? a un museo al cual nunca llegué, en la ciudad de Sucre, una hermosa ciudad de Bolivia, <risa> ah, no, todo, llegué, sí. decir, ¿no? no llegué nunca al museo, pero sí quiero aclarar que bueno, caminé por, por media ciudad y, y he descubierto su, su esplendor, parques, plazas, eh, bulevares, calles con bulevares, con todos arreglos de flores y árboles, y la reja pintada de un color, y la flor eh, amarilla al lado de la flor eh, verde, o sea, todo en, en, en plan de hacer dibujitos y paisajes, inclusive con las flores, jugando con los colores de flores, pastos y yuyos. ¡Qué lindo! Sí, muy muy bello y con un nivel de meticulosidad y prolijidad eh, en lugares públicos ¿eh? o sea, en lugares sí. a la vista de todo el mundo así que bueno, le agradezco a la, a la mamita a la cholita que, que me dijo a casito nomás, a casito y bueno, no entendí nada, pero estuvo muy
1: buena la experiencia <risa>
0: Bueno, quizás ella también como la señora que, que conducía mi Uber en Colombia, bueno, simplemente quería que recorramos y que entendamos la geografía desde otro lugar, y quizás a ella no le importaba el destino, ella quería que vos pasés y veas las flores y de todos los diseños eh, que tenían en la ciudad, pero eso no lo cuida la gente, o sea, lo, lo cuida la gente, obviamente, porque forma parte del patrimonio público, pero, digamos, es el, el, el gobierno quien eh, siembra, planta, mantiene todo eso, ¿no? ¿O es, forma parte de las propiedades privadas de la gente en sus casas, sus comercios? Eh, sí, sí, un beso, reitero lo, lo que decías, un beso enorme para la señora y muchas gracias por haber descubierto Sucre, la ciudad blanca, le dicen. Eh, y respondiendo a tu pregunta, sí, es en realidad en lugares públicos y los trabajadores claro. son estatales, eh, claro. es muy lindo, la verdad que es súper pintoresco ver, o sea, hay mucho cuidado de lo que son las plazas, quizás no hay tantas, eh, o sea, no es como que están por todos lados, pero sí, hay mucho amor invertido ahí, hay siempre alguien trabajando, ya te digo, eh, poniendo plantines, sacando, cambiando de lugar, regando, podando, y y, y también bueno, está como esa imagen de, en, en otoño, eh, sacando hojas y yuyos, y en vez de escobas, como las conocemos nosotros, no de cerdas de, de plásticas en realidad, o, o de paja como sí. se usaba antes, ¿no? la, la escoba de la bruja, como, como le decían, son directamente ramas de palmeras las que se utilizan para barrer el piso e ir juntando el montoncito de, de hojas caídas y, y de yuyos, ¿no? Alucinante, yo pensé que eso no existía más y que había quedado como en el imaginario y creo que yo solo leía en cuentos infantiles ese tipo de escobas, pero cuando estuve en Japón el año pasado vi que en muchos parques eh, y, en, y en lugares eh, públicos y privados tienen... Eh, Exactamente, digo, los, los limpian, juntan las hojas o mismo ramas con escobas hechas de ramas de otros árboles que quizás las juntan, las atan, les, obviamente tienen todo un proceso de creación de ese producto, una ingeniería absoluta, pero a la vez eh, como muy precario en términos de eh, la, la industrialización de los productos de limpieza. A, acá, a, por lo menos a mí en Buenos Aires, me parecería imposible verla, eh, pero en, en Japón lo vi en bastantes lugares, que la gente eh, barre, no en las casas, ¿no? sino esto, en, en parques, barre con hoja, eh, con, perdón, con... Escobas caseras. Bueno, para el próximo programa, eh, tipos y clases de escobas, únanse en esta, en esta búsqueda. <risa> no, mentira. Esta <Total, risa> interesante búsqueda. No, muy bueno. Igual las que yo te digo no, eran, no tenían ningún proceso, o sea, era recoger una hoja de palmera, está bien seleccionada, no agarras cualquiera, agarras la más grande, y le cortaban un par de hojas como para liberar el tallo para que ahí quede la mano, y listo, San se acabó. Ah, no, no, sí. claro, la que yo vi sí tenía como un palo, y de ese palo salían muchas ramas muy ordenadas y estaban atadas entre sí. Ah, tenía una pequeña una pequeña preparación previa.
1: Bueno, Lola, sí, no, sí, esto, sí, sí.
0: esto nos ha dejado un, un, un lindo recuerdo de, de ciertos malos entendidos que han podido salir bien o han podido salir mal. Yo quiero que la gente me cuente, aparte de escobas raras que ha conocido y que ha podido utilizar, eh, ¿qué malos entendidos han realmente hecho el viaje mejor, como me pasó a mí en Sucre, que si no me, me iba a ir sin haber apreciado seguramente eh, el nivel de, de belleza que maneja la ciudad y, y estas imágenes como tan particulares de, de esa zona? Así que en mi Instagram, arroba Anto, Anto, con doble o, punto. De viaje, quiero, por favor, que me hablen de eso. De tipos de escoba, que ya eh, me, me ha impactado, me ha apasionado el tema, y eh, de, de cuál es esa, esa anécdota, ese, esa experiencia donde el malentendido realmente ha sumado al viaje. Y nos vamos despidiendo, ¿verdad, Lola? Sí, me quedó, quiero hacer un... un una oración de recomendar una película que me encanta, eh, que es eh, la hij Las hijas del fuego de Albertina Carri, que es del año 2018, y es una road movie que recorre desde Ushuaia hacia otras provincias llegando a la ciudad, una pareja de chicas lesbianas que van eh, en todo su recorrido levantando y conociendo y mm, eh, recorriendo con otras mujeres eh, es muy interesante la, peli la película, la recomiendo, porque tiene como, hay como una crítica a la sociedad capitalista muy interesante, eh, se corre del eje heterosexual de, 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 donde estamos muy acostumbrados a poner la mirada, y hay un discurso que se opone al, al verticalismo machista en las instituciones, y me parece que, que, que con algunas herramientas del orden de lo anárquico y poético muestra... Otra forma de hacer una película y otra forma también de vincularnos con la gente en los viajes y, bueno, también como en la vida cotidiana, si, si se desparrama un poco todo este. Todo, toda esta forma de salir un poco de, de, del machismo que lo tenemos tan interiorizado. Me parece. Eh, re Linda habla de un viaje y, y de los vínculos Así que recomiendo fuertemente Las Hijas del Fuego Que la pueden encontrar en varias plataformas eh, mm. Si quieren charlar sobre esta película Sobre otras películas Sobre otros viajes O sobre escobas También me pueden escribir a Arroba Lola Cafardo, Que es mi Instagram Y podemos charlar por esa vía Lo mismo eh, Recomendar Viajes, gente eh, Y y temas para que charlemos más adelante. Bien, totalmente. Bueno, ha sido un gusto, ha sido un placer. La verdad es que eh, hemos descubierto facetas interesantes propias nuestras en, este, en esta misma charla. Yo eh, ya mismo me estoy saliendo a comprar escobas, quiero probar la mopa esa de la que pues, todos estaban hablando. Eh, Sí, bueno. Está muy de moda la mopa eso, y te interrumpí para decir eso, eh, yo no tengo lugar donde poner la mopa, básicamente, en mi casa no tengo que sacar a la gata si entra la mopa. Es que a mí me parece que la están vendiendo con una pequeña tina de bebé para mojar eso, y no tiene ningún sentido, porque si la mopa es buena, eh, en Perú de hecho se, se ven usando hace rato, cito de nuevo... Y, y no necesita, o sea, lo bueno es que lo enjuagás y limpias en cualquier lado o sea, la tina esa con la cual la vendo me parece un despropósito pero bueno, lo hablaremos en el, en el episodio de las escobas y mopas de las, mop de las mopas <risa> bueno, Anto, te mando un beso a la distancia y que sigas bien tus días confinadas en la cuarentena que sigas bien y saludos a les oyentes seguimos en contacto, gente, hasta el próximo episodio besos Adiós.